0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Não deu certo né, lá no Recife, derrota por 2x0 pro Náutico, uma noite não muito feliz do Guarani, também não muito feliz da arbitragem, vamos falar sobre isso também, na minha opinião teve uma interferência importante, mas não foi só por causa da arbitragem que o Guarani perdeu por 2x0 pro Náutico. Nem tudo está perdido, nem tudo está ganho. É claro que a gente estava aí com o astral elevado por conta da sequência de jogos, a gente estava animado aí se aproximando do G4, mas nossa briga sempre foi contra o rebaixamento e continua sendo. E é por isso que uma derrota para o Náutico também é preocupante, mas eu já falei demais. Vamos deixar tudo isso aí para o desenrolar desse pós-jogo da 25ª rodada da Série B. Náutico 2, um gol em cada tempo, Guarani 0. Infelizmente, voltamos a tropeçar. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Nós vamos falar muito dessa derrota para o Náutico no programa de hoje. E também vamos falar nessa quarta-feira, 7 horas da noite, a nossa tradicionalíssima mesa redonda ao vivo no YouTube para discutir aí o Guarani na Série B. Claro que também tem coisa boa para falar, tem a vitória sobre a Chape, tem o momento do Guarani, mas claro, também tem infelizmente essa passagem não muito boa, uma passagem ruim, atuação abaixo da média nesse jogo contra o Náutico. Então fica aí o convite, 7 horas da noite nessa quarta-feira ao vivo no nosso canal no YouTube para você compartilhar conosco, traga a sua pergunta, interaja conosco para a gente fazer um bate-papo bem legal. E aproveito também para relembrar a nossa promoção, já estamos aí nos aproximando dos 680 inscritos no canal do YouTube e quando a gente chegar a 700, vem mais um sorteio da camiseta do BugriCast. Então chama aí a galera que ainda não se inscreveu, daqui a pouquinho tem uma nova promoção, uma nova Camiseta do Bugricast em jogo. Vem com a gente! Sabe aquela piada que eu sempre faço comigo mesmo? Tudo que eu falo acontece ao contrário, e infelizmente me parece que isso costuma acontecer é, nos momentos em que eu tento ser otimista ou que às vezes ocasionam vitórias do Guarani. Porque eu comentei no pré-jogo, e era a minha maior preocupação para essa partida contra o Náutico, a forma como o Guarani entraria nos primeiros 15 minutos. Não só por toda a pressão que o Náutico ia colocar no jogo, mas porque os primeiros 15 minutos dos últimos jogos do Guarani não foram tão bons. Com o passar do tempo, o Guarani se encaixou, se organizou. Mas eu repeti isso praticamente em todos os últimos pós-jogo. Eu lembro de falar isso contra o Cruzeiro, eu lembro de falar isso contra o Paraná contra o Botafogo em casa, que a gente começou perdendo, então é, contra a própria Chape, ainda que eles não tenham tido grandes chances, o time estava desorganizado, mas tem um ponto importante aí, que era também os desfalques, né? Então, acho que o começo do jogo me preocupava, e foi um pouco do que aconteceu, o Náutico entrou a 200 por hora, super ligado, com muita raça, muita energia, muita entrega, é, foi para cima do Guarani que demorou para se encaixar, a gente não viu aquelas jogadas pelas laterais acontecerem, e na primeira, quando parecia que aquele sufoco dos primeiros 15 minutos, já tradicionalmente desorganizado do Guarani, quando a gente pareceu que superou aquilo, vem o lance que, na minha opinião, é capital, é o pênalti que o Pablo sofreu numa jogada característica do Guarani, a construção pelo lado do campo, a penetração na área, a tabela, a triangulação, que o Felipe Conceição tanto falou no jogo contra a Chapecoense, e o Pablo é nitidamente derrubado por trás, prensado por dois jogadores, chame como você quiser. E aí eu fiz um comentário antes do jogo, num grupo de WhatsApp, e com o meu pai também, assisti o jogo com ele, me surpreendeu muito a história de um juiz de Alagoas apitar um jogo do Náutico. Todo mundo pensa é, na questão regional, né? Poxa, um time do Nordeste sendo apitado por um árbitro do Nordeste. Nem foi bem por aí que eu levei a conversa, tá, gente? É, eu levei mais pelo lado da concorrência, isso mesmo. O CSA, um time de Alagoas, tá acima da gente. O CRB, um time de Alagoas, tá brigando com a gente. Poxa com todo o respeito ao futebol lagoano, quem nasce lá, muito provavelmente, torce para um dos dois, Malemar deve torcer para o Asa de Arapiraca. Então, de novo, eu achei muito suspeito não ter marcado aquele pênalti, eu achei muito suspeito no primeiro tempo ter uma bola na mão do Valber ter sido marcada e uma bola na mão muito mais nítida é, do jogador do Náutico também não ter sido marcada. Então foram pequenas é, decisões da arbitragem, que para mim influenciaram, e o pênalti acho que é o lance mais capital de todos esses 90 minutos, né, e aí, isso que é duro, né, Guarani não deu tempo nem de tentar se assentar, porque sofreu o pênalti que o juiz não deu, mas já era um pouco melhor no jogo, dominava um pouco mais ali o campo de ataque, fazia pressão, e aí, no lance, de novo, de lateral, de novo, uma cochilada do Bruno Silva. Romércio, pelo amor de Deus, parecia que tinha um elástico na bunda, que não podia sair da pequena área. E o atacante do Náutico foi indo. Foi indo, entrou na área, e o Romércio parado, e o Bruno Silva correndo atrás. E fez um a zero com muita facilidade. Um erro, na minha opinião grotesco da defensiva do Guarani, eu vejo gente culpando o Romércio, eu vejo gente culpando o Bruno Silva, culpando o Cristóvão, olha, para mim ali foi uma falha generalizada em que todos esses têm responsabilidade. E aí o Guarani de novo se desencontrou, de novo passou dificuldade, o Náutico teve as suas chances, é, alguns lances ali, é, chutes de fora da área, chute cruzado, e o Guarani não teve muita coisa de criatividade assim no primeiro tempo. Aos poucos a triangulação tentou chegar, eu insisto, também tenho falado isso com alguma frequência aqui no Bugricast. Todinho aberto pela ponta, não me parece uma boa escolha. Ele tem que ser aquele jogador que flutua quando tem uma referência, no caso do Rafael Costa. Foi quando funcionou melhor na. Na, no Campeonato Paulista mas não só por isso a, 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 o Guarani tentou retomar aquele jogo dele, mas foi muito pobre né? pouca criatividade, o Náutico esperto e correndo muito se entregando muito, muita vontade na partida, o Náutico também levou seu perigo e acho que até o Gabriel Mesquita teve bem mais trabalho que todos os outros jogos é, que o Guarani fez ultimamente o que é muito esquisito, né? Você jogar contra um time que tá lutando contra o rebaixamento e dar um trabalho como esse. Das duas, uma. Ou o Guarani entrou muito desequilibrado, ou o Náutico entrou com tudo. Talvez um pouco dos dois? Não sei. Mas achei a postura do Guarani muito ruim no primeiro tempo. É, fraqueza nas laterais, assim. Pare... Muito chutão, muito lançamento. Coisa que não é característica desse time. Olha, pareceu um pouco dos piores momentos do Guarani junto com o Catalá, junto com Carpini, não foi legal, não foi um bom primeiro tempo. O segundo tempo já não, o Guarani jogou, principalmente ali os primeiros 15, 20 minutos, da forma como está acostumado a jogar, da forma como a gente está acostumado a ver, posse de bola no campo de ataque, controle da partida, jogadas pela lateral, uma coisa que se aproximou muito daquilo que a gente tá habituado a ver, é, inclusive triangulações, muito parecido, como eu já falei, com aquilo que a gente gosta, e aí ficou a sensação, pô, tá com cara aí que o Guarani pode empatar, é, o Pablo, que foi, na minha opinião, um dos melhores nomes do primeiro tempo, achei que se apagou um pouco no segundo, mas o Guarani foi para tudo ou nada, né, foi pro ataque, viu que tinha condição de empatar o jogo, a gente, cada vez que a bola caia no Bruno Sávio, a gente pedia, pelo amor de Deus, chuta Bruno Sávio! e sempre tinha um drible a mais, um corte a mais, uma jogada a mais, tanto é que ele acabou saindo, e o próprio Murilo Rangel saiu também, se eu não estou enganado, com uma pancada na perna, num lance ali, mas pareceu que o Guarani tinha ido com tudo, tinha ido para cima, e que poderia empatar o jogo a qualquer momento. A gente voltou a ver o Gabriel Mesquita como um mero espectador, é, as jogadas pela lateral, principalmente com o Bidu aparecendo um pouco mais, o Crispim, que eu achei apagadão no primeiro tempo, começou a aparecer um pouquinho mais no segundo, é, e aí vieram as mudanças, né, entrou Rafael Costa no lugar é, do Todinho entrou Arthur Rezende no lugar do Murilo Rangel, é, desculpa, Rafael Costa entrou no lugar do Bruno Sávio, falei besteira, mas... E aí as coisas continuaram, né? Até comentei com o meu pai, falei, viu, vamos pra cima. Se tomar o segundo, tomou. Agora não podia tomar o segundo da forma como tomou, né? E de novo, já percebi aí um pouco do tribunal, das redes sociais, encontrando os culpados pela derrota. Gente, o Guarani foi pro ataque. A bola bateu o um escanteio, sobrou no pé do Arthur Rezende. Ele não conseguiu fazer nada com a bola. Foi desarmado. Marcelo bobiou também, Cristóvão bobiou também. O time tava todo no ataque, falha generalizada, se sai o um empate ali, ia tá todo mundo dando parabéns, mas errou e tomou o 2x0, aliás, vamos ser justos aqui, um belo gol do Chiesa, um jogador veterano, mas que fez aí uma bela arrancada, driblou, teve frieza dentro do gol e fez 2x0, aí o jogo baixou a temperatura de vez, né, por mais que Rafael Costa tenha tido uma ou outra chance, por mais que o Guarani tenha se esforçado, eu acho que o que chamou mais atenção foi a entrega, foi a raça, foi a energia que o próprio Náutico colocou no jogo. Mesmo ganhando de 2 a 0 o Guarani dominava a bola no ataque, tinha três marcadores, eles marcando a saída de bola do Guarani. Então, acho que foi um pouco da, da necessidade aí do resultado que fez esses caras correrem muito. Não foi uma noite feliz do Guarani, na maioria do tempo da partida, jogou fora das características que a gente está acostumado. É, alguns momentos, sim, mas na grande maioria do jogo, não. É, na minha opinião, algumas atuações muito negativas do ponto de vista individual. O coletivo, como eu disse, em alguns momentos foi legal, mas não é uma noite para se, é, se lembrar coisas boas, não. Agora, é uma noite para se tirar coisas para daqui para frente, a luta do Guarani é contra o rebaixamento, não adianta a gente dizer que nós estamos brigando pelo acesso, claro que a gente quer olhar lá para cima, mas para chegar lá em cima a gente tem que ganhar 10 de 14, alguma coisa perto disso, é praticamente impossível, agora tem que ganhar 10 de 13, então assim, nem vamos perder tempo fazendo essas contas, vamos, como diz sempre o Conceição, ganhar o próximo jogo, o próximo jogo é duríssimo, e eu vou falar sobre o próximo jogo, sobre um pouco é, desse... Dessas coisas que a gente pode tirar de positivo no meu comentário final. 2 a 0, uma noite muito mais inspirada por parte do Náutico e uma noite mais infeliz, pouco inspirada e fora das características do Guarani, muito manchada pela atuação da arbitragem, que, de novo, regionalmente suspeito, na minha opinião, não estou levantando teu prova de nada aqui, mas abre um precedente quando não se marca um pênalti absurdo daquele. E teve até um lance aqui, para fechar o comentário, que a câmera fechou no juiz e ele falava, só bola, só bola, só bola. É chamar a gente de idiota mesmo, né? Mim, oh, oh, que é que mar, oh, oh, Vamos então para as notas do jogo. Náutico 2, Guarani 0. Todo mundo começa com 6. E o desempenho vai dizer se merece mais. Ou se merece menos. Começando pelo goleiro, Gabriel Mesquita. Nenhuma culpa nos gols. Fez o que pôde ali. Não teve falhas, não teve grandes defesas. Fica com uma nota 6. Partida dentro daquilo que ele tem feito nos últimos jogos. ou como eu disse, um pouco mais acionada. Cristóvão, mal, hein? Cristóvão abaixo. Cristóvão, uma atuação... Alguns momentos no segundo tempo, talvez ali um pouco melhor no ataque. Mas... Parece pesado, pareceu lento. Enfim, não, não se mostrou ali uma alternativa de apoio, de marcação. Vai ficar com a nota 4. Não gostei do Cristóvão. Valber voltou para o time. É, teve uma atuação mais discreta no primeiro tempo. No segundo deu para ver ele saindo com a bola, sendo o primeiro passe. Que é uma das características desse time. E eu acho que se perdeu no primeiro tempo completamente. Nem Nada que comprometesse, nada que o elogiasse nota 6 também, Romércio vai levar o bola murcha desse jogo, o Romércio foi mal o Romércio na minha opinião, falhou no gol eu disse que ele não é o principal culpado pelo gol mas a atuação como um todo do Romércio, não gostei muito, muito erro de passe, muito chutão é, muito gesticulação não sei, com o de dia à disposição eu estou sentindo que é, eu que fiz elogios ao Romércio ele não é um jogador regular e mostrou aí suas deficiências. Nota 3 para o Romércio. Não gostei. Bidu, pesado em alguns momentos do jogo, na minha opinião. O segundo tempo, correu um pouco mais que o primeiro. É, já, via, já vimos atuações melhores do Bidu. Ele é peça fundamental para a triangulação do lado esquerdo acontecer. Junto com o todinho junto com o Murilo Rangel. E arriscou alguns chutes de fora da área e tal. Mas muito, atuação muito apagada. Nota 5. Bruno Silva também, atuação muito, muito abaixo do que ele fez nos últimos jogos. Bruno Silva ficou aí com a incumbência de sempre dar o passe que quebra as linhas. Não vi dando esse passe, uma vez ou outra apenas. E muita dificuldade na marcação, gente jogando nas costas dele. Não gostei do Bruno Silva, foi merecidamente substituído, nota 4,5. Continuando meio campo, Crispim apagado, mas muito esforçado jogou pela direita, jogou pela esquerda, nota 5,5, já teve atuações melhores também. Murilo Rangel, também apagado, tentando aparecer um pouco mais ali no, no primeiro tempo, segundo saiu depois de uma pancada, fica com a nota 5, achei que ele foi um pouco abaixo do Crispim. Começando com os atacantes, Pablo, pra mim o bola cheia, Pablo jogou bem, sofreu o pênalti, a atuação do Pablo foi melhor no primeiro tempo do que no segundo tempo, Vai ficar com a nota 6,5. Tentou um chute de esquerda ali no começo do jogo. Depois finalizou. Faria o gol se não fosse derrubado no pênalti. Enfim, Pablo, muito bem. Nota 7 para o nosso ponta-direita. Júnior Todinho, mais uma vez apagado pela esquerda. Não gostei. Fica se engalfinhando com o lateral. Engalfinhando com o zagueiro. Para mim, botar o Júnior Todinho em velocidade não é a dele. Já tenho falado isso aqui em alguns bugrecasts. Fica com a nota... 4,5, o todinho não gostei. Para terminar, Bruno Sávio, tem jogo que a defesa adversária permite jogar com falso 9. Tem jogo que não. Achei que esse foi um desses jogos que o Bruno Sávio teve muito pouco espaço ou não soube aproveitar o pouco espaço que tem. E na hora de finalizar também, né? Chuta, Bruno Sávio, por favor! Nota 4 para o nosso atacante. Daqueles que entraram, em campo, Arthur Rezende achei uma partida muito fraca fisicamente. É, pouca intensidade, pouca energia. É, nota 5 pra ele. O Rafael Costa, na minha opinião, foi o que melhor entrou. Teve ali, quase fez um gol, né? Um chute que pegou na rede do lado de fora, quando já tava 2 a 0 é, Pra mim, o Rafael Costa tem que ser titular desse time. Não por hoje, mas pra tentar ali ter uma referência por mais tempo. Ou alternar com o Bruno Sávio com o, Bruno Co o, o Rafael Costa não tendo um titular oficial, mas dependendo da defesa adversária, pensar em qual seria a melhor formação uh, Rickson, jogou pouco, na minha opinião ali sem muito sem muito o que dizer com relação a, a atuação dele, e Marcelo também, atuação discreta, poderia ter matado a jogada no segundo gol, né Marcelo mas os dois ficam sem nota é, Marcelo acho que continua sendo reserva do Bruno Silva embora o Bruno Silva tenha feito uma atuação muito, tenha tido uma atuação muito ruim hoje, não estou dizendo que o Marcelo tem que assumir o time e a camisa titular mas vamos prestar atenção nas próximas atuações deixei para a parte final aqui já no encerramento desse pós-jogo desagradável com a derrota para gente falar um pouco sobre os aprendizados que eu acho que Toda vitória, toda derrota tem coisa para aprender. E, e nessa derrota, acho que tem alguns aprendizados para a gente falar. O primeiro deles, que tem me preocupado muito, é a forma como o Guarani tem começado os jogos. Os primeiros 15 minutos, estou sendo repetitivo e insistente nisso, o Guarani não tem o controle do jogo como ele gostaria. E isso permite algum tipo de sofrimento. É, essa deixa é muito importante porque o nosso próximo jogo também é contra um time que está lá embaixo, também é fora de casa e que deve ter muita semelhança com essa partida contra o Náutico. O Oeste foi até a cidade de Florianópolis e enfiou 3 a 0 no Havaí. Aquele Oeste ruim que perdia de todo mundo não é mais o mesmo Oeste. Eles empataram com o América Mineiro ganha, em casa, ganharam do Havaí, venderam muito caro uma derrota para o CRB. Então esquece de olhar que o Oeste é o último colocado e é o mesmo time que apanhava de todo mundo temos que entrar sexta-feira com muita energia, muita não tem com pouca não porque é um time que tem novos jogadores, tem bons jogadores e que olha, vai dar muito trabalho pra gente, tinha gente aí fazendo conta de vai fazer seis, oito, nove, sei lá quantos pontos porque os times estão lá embaixo e o Guarani tava bem não é isso. E aí tá mais um aprendizado. Nós não vamos ganhar todas, gente. É claro que a matemática é, é sempre é favorável, a gente sonha, a gente acredita, a gente faz conta, mas ano passado a gente saiu de um buraco enorme e conseguiu se recuperar. Tem muito time que tá lá embaixo que tá tentando fazer essa mesma recuperação que a gente. Se a gente conseguiu, por que, que esses caras não podem conseguir? Então, calma que a gente vai ganhar todas. Nós não vamos perder todas também. Nós não vamos empatar todas. Nós temos que aprender que um campeonato de 38 rodadas tem de tudo. Então, acho que esse aprendizado que um campeonato longo, que vai ganhar, vai perder, faz parte. Então, vi muita gente já dando o náutico como morto de véspera. Eu achava isso bastante equivocado. Então, fica também essa lição para as rodadas Seguintes, nem tudo tá ganho, nem tudo tá perdido. Idem para os jogadores, o tribunal das redes sociais já começou. Não sei quem não serve, não sei quem não presta, não sei quem errou na substituição, blá 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 blá. Gente, é uma partida ruim, uma noite que nada deu certo. Se esse negócio continuar, aí nós temos que prestar atenção. Se as atuações continuarem ruins, se as substituições não forem adequadas, não adianta a gente avaliar por conta de um jogo que o Guarani não esteve bem, que tudo acabou, que o time não presta, que os jogadores não servem, tem mais um jogo na sexta, depois tem mais jogo na outra semana, agora vai ser uma rotina intensa, vai precisar de elenco, vai precisar de condição física, então calma, calma com a emoção um pouquinho, porque às vezes o tribunal da rede social é, fica dando altos e baixos, e eu me incluo nessa também, nossa equipe do BugriCast inclusive, tava brincando em uma mesa redonda, que se a gente resgatar algumas das opiniões que tivemos ao longo do campeonato sobre alguns jogadores, daria um belo stand-up comedy da quantidade de besteira que a gente já falou mas calma, nesse momento a gente precisa buscar os pontos necessários para escapar do rebaixamento, e esse é mais um aprendizado nossa luta é contra o rebaixamento e o que é preocupante perdemos 6 pontos para o Náutico nesse campeonato, 3 no primeiro turno e 3 no retorno. Já perdemos 2 para o Oeste em casa, são 8 pontos, e já perdemos 2 para o Figueirense, que é outro time que está lá embaixo, no primeiro turno são mais 2. 10 pontos perdidos contra times atualmente na zona de rebaixamento. É claro que nós ganhamos também pontos importantes contra times que estão lá em cima, e isso pode fazer toda a diferença pra gente na hora da matemática mas chega de perder ponto pra time lá embaixo em nossa briga contra o rebaixamento nós temos que encarar esses adversários não como é, times batidos ou times que já estão é, rebaixados, não temos que encarar esses caras como concorrentes diretos então tem Oeste na sexta, daqui a pouco tem Figueirense em casa. Daqui um tempo vai ter Vitória em casa também, mais pra frente. É, já jogamos com o Paraná, já ganhamos. Então vamos respeitar, porque de novo, como a gente conseguiu se recuperar no ano passado, outros times também querem. E a gente precisa chegar nesses 45 pontos logo. Essa era a mensagem que eu tinha. Sexta-feira tem mais, voltem aqui no BugriCast. Tem programa Mesa Redonda ao vivo na... Quarta-feira, 19 horas, no nosso canal do YouTube. Vamos falar um pouquinho mais sobre tudo isso que está acontecendo. Sem pânico, gente. Tem mais jogo, tem mais campeonato. Faltam 13 rodadas para a gente conseguir 11 pontos. E eu acredito que a gente vai conseguir. O que vai vir daí para frente são outros 500. O problema foi ter perdido a quantidade de pontos que a gente perdeu no primeiro turno. E que agora a gente tem que correr atrás. Nós não vamos ganhar todas e a vida continua. Ganhando ou não ganhando, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre é Guarani. Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. Guarani, Guarani.